0: Je potřeba si uvědomit, že opravdu ty Ukrajinci bojou za nás. Jo? Jako, že ta ruská imperiální politika, ta expanze je, je naprosto přítomná, tohle to je důkaz, jestli nám to předtím někdo nevěřil, tak jako kdo teď si jako myslí, že to není, že, že to Rusko nedělá, že nemá takovéhle ambice, tak to je jako opravdu člověk, který už jako nemyslí kriticky podle mého názoru.
1: Nechceme připustit, aby se Ukrajině stalo to, co se stalo Československu eh, po dohodě.
0: Jako, že si tady jsou nějaký proruští politikové, to je jasná věc. Že? O tom jako nemusíme diskutovat, to se stačí podívat na tu politickou scénu.
1: A je to takový ten klasický český opatrný přístup, kdy my radši děláme málo, aby jsme náhodou neudělali víc. Ruský velvyslanec z Praze už dávno nemá co dělat.
2: Vítejte u poslechu TOPcastu, podcastu politické strany TOP 09. 9. jméno je Matěj Čížek a já zde dneska vítám pány poslance Matěje Ondřeje Havla a Ondřeje Koláře. Dobrý den, pánové.
1: Dobrý den. Dobrý den.
2: Uh, jsou to už dva týdny, co vy jste se vrátili z Ukrajiny. A mě vlastně vůbec, když teď tohle někdo uslyší, zajímá, co jste tam dělali, jak jste, proč jste tam jeli a jaké jsou vaše pocity teď zpětně po té cestě?
0: V první řadě jsme vyhlásili nějakou sbírku humanitární a slíbili jsme předem, že tam odvezeme, co vybereme. Jednalo se o nějaké generátory, spacáky polštáře, takové jako drobnosti. Tak to byl jeden důvod, další důvod, který já vždycky rád zmiňuji, tak je ten, že my jako poslanci jsme jedni z těch, kteří spolu rozhodují o pomoci Ukrajině a vůbec o péči, třeba o ty jejich uprchlíky a tak vůbec o té naši celostátní a vidět to na vlastní oči je prostě důležité. Pak už mě nikdo nemůže říct, hele ty jeden pro bruselské švábe, jeď se tam podívat na tu svou Ukrajinu, zjistí, že se tam vůbec nic neděje.
2: A co ti říkaj?
0: To, se, to mě bylo jinak, to mě někdo napsal. Ale nic, tak jsme se tam byli podívat a máme argument, jako viděli jsme tu válečnou katastrofu, která tam je. No a, a poslední jako, poslední point, který já k tomu mám, tak je ten, že je to prostě nesmírně Nesmírně důležité vidět to na vlastní oči, promluvit tam s těma lidma, tak jako sám sebe přesvědčit o tom, jaká ta situace tam opravdu je. Já si odvážím jedno velké poselství a to je, že oni jsou odhodláni se ubránit a to říkali jak vlastně třeba Julia Tymošenková, že bývalá premiérka, bývalí ministři, čili politici, říká to ten starosta, říkali to učitelky ve školce, říkal to. Nebo mluvil v tom smyslu třeba i ten kněz, který sbíral mrtvoly v buči do hromadného hrobu, kde jsme se pak taky byli podívat. Jo? Takže to je to, co si odvážím já, že oni se ubránit chtějí, ale bez nás to nezvládnou, tak jako ta podpora je zcela na místě.
1: No a já to doplním možná ještě o jednu věc. E, proč jsme tam jeli, Matěj už to trochu nakousnul, ale zmínil jenom jako jednu, jednu část lidí nebo takovou jako jednu část toho spektra. Ale e, ono je důležité vlastně, to, co se tam děje, ukazovat a dokazovat všem, protože přijde mi, že žijeme jako v době, která je svým způsobem zrychlená. A lidi jsou zvyklí jako, e, u jednoho tématu vydržet strašně krátce. A přijde mi, že to téma každý Ať už je to jakýkoliv téma, má hrozně krátkou životnost a lidi se snaží ty špatné věci vytěsňovat. A jako já se tomu nedivím, že od těch informací se na nás hne strašná spousta. Válka není nic hezkého, nic příjemného, a... ale, jak říkal Matěj, to odhodlání Ukrajinců pokračovat v boji za svobodu a za jejich vlastní demokracii je i na nás. A dokud my budeme opravdu si uvědomovat, že to, co se tam děje, není nic pěkného a že je potřeba jim pomáhat, tak oni v tom vytrvají. A ta naše povinnost je vlastně lidem ukazovat, že to téma pořád žije, že ta válka se pořád bojuje, že oni pořád tam trpí, oni pořád umírají, pořád tam odsuť utíkají lidi a pořád potřebují tu naší pomoc. My nesmíme prostě polevit v tom, že jsme se teď nějak uchlácholili a řekli si, tak dobrý, oni už to nějak jako dají, oni už to zvládnou. Vůbec ne. Oni opravdu jsou na tu naší pomoc odkázaný a pro nás ta, ta zkušenost vidět na místě, co se tam děje, slyšet od nich jejich příběhy, a vlastně si i vyslechnout poděkování za to, že jim pomáháme, je hrozně, hrozně cená, hrozně přínosná, protože potom o tom tady můžeme povídat a opravdu přinášet to svědectví, který je naprosto autentický. Takže já jsem hrozně rád, že se mnou Matěj je, že to měl možnost vidět. Já už jsem tam byl před rokem, mám teď vlastně jako možnost srovnání toho, jak to vypadalo těsně po začátku té invaze, protože jsem tam byl loni 19. března, to byl vlastně ani ne měsíc po tom, co tam rusové vlítli. A teď, vlastně jako rok poté, téměř jsme tam byli, když se to vezme, plus minus pár dní, přesně na to výročí. A, a já vidím, že prostě oni tu naší pomoc opravdu pořád potřebují. A je opravdu silný zážitek, když ty lidi, kteří si prožili to, co si prožili, třeba ten kněz, který ho tady zmínil Matěj, který opravdu vlastníma rukama sbíral ty mrtvoly na té ulici, který Rusové zastřelili jen tak, protože chtěli. Povídat si se starostou buče, který viděl, jak mu to město prostě ničej před očima. Povídat si s paníma učitelkama ve školce, který tam jako si hrajou s dětma v krytu a všichni do jednoho vám říkají, že si té pomoci hrozně váží a že opravdu by bez ní vlastně nevydrželi. Tak, jak jsem říkal, pro nás je ta zkušenost naprosto neocenitelná, protože potom můžeme říkat tady, ano, ono se to opravdu děje. My jsme to viděli, my tu zkušenost máme.
2: A kdybyste měl srovnat.
0: Může, já myslím, že by mělo zaznit, že jako duchovním otcem celý té akce je Ondra. On to jako vymyslel, uspořádal a já jsem se k tomu dostal tak, že jsme seděli ve sněmovně, dloubnul mě dozad a říkal, hele pojď se mnou na Ukrajinu. A pak jsme to nějak diskutovali, ale... Jsem jenom trili, řidič. Jo. No, ne, 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 řidiči jsme by, Byla, to, byla... Spili, ale, ale vymyslel to Ondra. Byla to
2: jasná volba, neměl třeba strach?
0: Hele, já jsem uh, dal jednu podmínku a říkal jsem zaprvé, musíme se sladit termínově, to nebyl problém, to jsme dokázali. A pak jsem říkal, jestli mi to zakáže manželka, tak já nepojedu. Jo. To, to ne to, ale moje žena, je, uh, moje žena je silná, mocná žena. A řekla, <laughs> že uh, vidí v tom rizika, ale považuje to za správnou věc a tědu. No, tak jsem jel.
2: Já ještě uh, se pana Koláře zvrdám, teda když jste tam byl před rokem a i teďkon, uh, pochopil jsem, že v odhodlání Ukrajinců se takřka nic nezmění, nemění možná naopak, což je vlastně skvělá zpráva, ale z hlediska toho, jak ta země vypadá, je tam nějaká výrazná změna? Je tam něco, já vím, že vy často mluvíte o tom, že už začínají znovu budovat některá města zpátky, fungují relativně normálně, ale je tam vidět nějaká změna po roce války?
1: No mě překvapilo několik věcí, k tomu se dostanu, ale když jako to úplně nejzákladnější srovnání, uh, před tím rokem, když jsme tam byli, tak uh, mi přišlo, že tam je mnohem víc živo v tom smyslu, že nebo takhle, my jsme před rokem jeli jenom do města Chmelnický, ale to jsme to protáhli až do Kyjeva, což bylo od nějakých 400 kilometrů dál, plus minus. A loni po cestě bylo strašně moc uh, takových jako kontrolních stanovišť, Checkpointů, kde byla armáda domobraná, opravdu každou chvíli tam zastavovali všechny vlastně, uh, silnice, které odbočovali do měst nebo vesnic, těch hlavních tahů, tak byly kontrolované, byly tam zátarasy a bylo tam hrozně jako živo v úvozovkách. Každý něco dělal, všechno se někam vozilo. Jeli jsme v koloně před náma Byl nákladák, ve kterém vezli vojenský materiál, potkávali jsme spoustu valníků, na kterých jako vozili tanky obrně transportéry. ale letos, když jsme jeli, tak někde tak na půl cesty mezi tím Chmelnickým a Kjevem jsem najednou klukům říkal, hele, všimněte si, tady nikde nikdo není. Tam bylo úplně lidu prázdno. A to mě na tom překvapilo úplně nejvíc, že vlastně všechny ty vesnice, kterými jsme projížděli, byly úplně mrtví. Ty lidi byly zalezlí. Uh, jestli ten rok války už je fakt jako svým způsobem vyčerpal, jestli to bylo daný tím, že mají přerušení dodávky energie vlastně jako na příděl v hmm. Jo, jestli je to strach, který se v těch lidech umocnil uh, tím, že se radši schovávají, protože opravdu nikdo neví, kdy tam co, kdy přilítne, odkud, uh, Jo, Nám vlastně vysvětlovali i. Bezpečáci z ambasády, když jsme přijeli do Kyjeva, že ve chvíli, kdy v Bělorusku odstartuje stíhačka a je to cvičnej let, nebo jen tak se letí proletět nebo něco odpálit. Tak po celé Ukrajině se rozezní letecký poplach, a to potom znamená třeba, že ty děti v těch školkách okamžitě jdou pod zem do těch krytů. Uh, úplně jedno, kde to je, protože oni neví, kam ta střela zrovna spadne. Takže tohle to a potom přesně takový to, že vidíte, že na jednu stranu jako spousta věcí utichla v městech nebo v místech, kde se zrovna neválčí, kde to není tolik potřeba, tak taková ta v úzovkách zbytná infrastruktura se nebuduje, jako třeba nadchody nad silnicema. Ale to úsilí napnuli úplně jinam. Když jsme proježděli tou bučou, tak tam opravdu každý se asi vybaví takový ty ikonický dneska už fotografie, ty rozstřílený kolony tanků v jedné z alejí a okolo opravdu jako rozbombardovaný vilky a rodinný domky, no tak ta ulice už je uklizená, ty trosky už tam nejsou, stromy jsou ořezaný a ty vilky se opravují. Prostě je vidět, že ty lidi se snaží vrátit ten život tam, odkud ho ty rusové vyháněli. No, takže to bylo pro mě vlastně jako největší srovnání. A potom ještě ta na hranicích loni, když jsme přijeli na hranice 19. března, s náma jela jedna paní z toho Chmelnického, která tam pracovala. Dělala nám vlastně cestou. Říkala, kudy máme jet, protože jsme neměli navigaci nic. To bylo úplně jako na pankáče, když jsme tam vyjeli. A na těch hranicích byly neskuteční fronty, kolony, autobusy přivážely lidi z Ukrajiny, procházeli tam těma kontrolníma stanovištěma. Bylo tam prostě stanový městečko pro uprchlíky. Byly tam spousta aut OSN, Dneska už tam nic takového nebylo, dneska jsme viděli obří kolonu kamionů na ukrajinské straně. Cestou jsme potkali taky pár vojenských konvojů, jo, ale ten frmol na těch hranicích byl už mnohem menší. Prostě ten nával uprchlíků už není tak velký, neříkám, že není žádný, pořád ty lidi chodí sem. Ale teď je to hlavně o tom, že ty města na Ukrajině, na tom západě, se starají o spousty, o tisícovky lidí, takových těch vnitřních vysídlenců, kteří tam právě utíkají z toho východu, kde se válčí.
0: Ty vojenský konvoje, si tě můžu doplnit, to byla západní technika, že jo? Jeli v noci, když my jsme se vraceli z Ukrajiny do Polska, tak jeli proti nám, jsme poznávali některá americká vozidla hmm. a tak vůbec se nějaká opravená technika se vracela, jo? Jestli můžu navázat dvě poznámky k tomu, jak mluvil Ondra o těch leteckých poplaších, jestli to říkám správně, tak tam si nainstalujete na Ukrajině takovou aplikaci, jmenuje se Air Alert. A ta vždycky jako zahlásí podle oblasti, kterou máte vybranou, kde se pohybujete, jestli je letecký poplach nebo ne. Já jsem si tu aplikaci nechal, pořád ji mám a tak to jako sleduju online, vlastně, co se děje schodu okolností. 25 minut předtím, než jsme tady začali natáčet, tak ten poplach byl, a teďka mi to cinklo asi po půl hodině, že končí. A může to být právě něco takového, co říkal Ondra, že vzletěli z Běloruska letouny, vrátí se zpátky, ale, ale s mali lidmi to prostě zacvičí, že Musí do krytu a, a, a zase pak z něho ven. To je to, čím je ten život takový jako narušený. A možná ještě jedna poznámka k tomu, jak Ondra říkal, že jsou ty vesnice jako prázdné, jak jsme cestovali, tak v Kijevě nám říkali, že aktuální situace je taková a oni mají data vlastně ze západu, oni to nevědí od své státní zprávy, ale ze západu, že jim uteklo už 8 milionů lidí za hranice, což jsou pochopitelně zejména asi lidi z východu, který je teda okupovaný Ruskem, to si můžeme domýšlet, ale já osobně si třeba domýšlím, že to jsou asi hodně tak lidi právě z okolí toho Kyjeva, jako Buča, Irpin tam ta borodňanka, protože tam opravdu těch domů, bytů, bytových domů byla zničena celá spousta. Vůbec se tomu nedivím, jo, že právě z těchto oblastí uh, lidi třeba utečou za hranice, protože prostě nemají kde žít, eventuálně se nemají kam vrátit.
2: Chápu. Uh, pojďme se <coughs> ještě na chviličku vrátit k té cestě. Mě zajímají, vlastně, vy jste zmínili, nebo ty jsi zmínil, uh, aplikaci na uh, le- letecké, um, na alarmy vlastně. A mě zajímá, jaké jsou celkově bezpečnostní nároky takové cesty. A když to řeknu hodně hloupě, když by se někdo rozhodl, že chce jet na Ukrajinu, jak, je, jak se to vlastně dělá? Co t-
0: No, to je to, jsem se popisoval, ne? Prostě někde v práci dloubnete kamaráda dozad a řeknete pojď se mnou na Ukrajinu. Vezmete,
1: vezmete auto o
2: do. A... Takhle a jako se.
1: já si myslím, že my jsme těch bezpečnostních předpisů porušili celou řadu a m, úplně nevím, jestli <laughs> <laughs> jsme se tím měli chlubit, ale e, zase když to tak srovnám s tím je. loňském, jo, tak opravdu loni to vzniklo tak, že jak jsem říkal, že to bylo úplně na pankáče, tak zkrátka já jsem tou dobou ještě byl starosta Prahy 6 a z toho Melnického se nám hozvali. A základě nějakých kontaktů z Dřívejška, jestli bychom s nima uzavřeli partnerskou dohodu a pomohli jim nějak. A my jsme řekli, jasně, pro boha. Jako to, na, spousta lidí z toho chmelnického uh, přišla k nám do Prahy 6, našla tam útočiště v... Takže zkrátka dobře měli jsme kapacity, které jsme jim mohli nabídnout jakožto uprchlíkům. No a mezi nimi byla právě jedna paní, která pracovala na radnici která e, tady nechala děti v Praze. A s náma pak byla zpátky na tu Ukrajinu, což už jako bylo obdivuhodné. Prostě dvě děti nechám naprosto cizím městě s cizíma lidma a řekne, jdu zpátky, abych prostě pomohla. Že jo. Tak jako takovýhle příběh se tam odvíjí. A e, my jsme udělali to, že jsme vlastně jako skočili do auta a řekli jsme jí: fajn, my tě teda odvezem do Polska do Přemýšle, kde máte ten sklad a oni se pro tebe přijedou. A ve chvíli, když jsme přijeli do toho Polska, já jsem viděl, jak, jí, jako jak to na těch hranicích vypadá, tak jsem říkal, nejedeme dál. A přiznám se, že jsem využil toho, že máme jako poslanci možnost si nechat na diplomatický pasy. A normálně brutálně natvrdo jsem celý ten nákladák, který jsme vezli, i s těma lidma protahnul přes ty hranice na ten diplomatický pas. A ona říkala, že to je jako neuvěřitelné, protože když jsme vlastně odcházeli z Ukrajiny, tak jsme čekali 6 hodin tady na hranicích. Hmm. A my jsme to měli díky v úvozovkách vymoženosti za 20 minut jako hotový. No a letos, ještě teda jsme udělali to, že jsme si vypli všechny mobilní telefony. Já jsem někde na hranicích s Polskem za ostravou kupoval ještě SIM-kartu, kterou jsem si dával do telefonu který jsem si vzal z práce jako takový jako pohotovostní telefon a z toho jsme se vždycky jednou za čas ohlásili domů, že jsme v pořádku. A letos jsme udělali něco podobného, zase jako naše telefony jsme měli vypnutý. Kluci si je potom zapli až v Kijevě, potom jsme to probrali právě s tím bezpečákem z ambasády, což byl člověk od vojenské policie, který tam normálně tady hlídají velvyslance.
2: M- já se omlouvám, proč, proč, když to tak slyším, proč si vypínáte telefony? Tak
1: já si ho vypínám, protože to moje číslo je takový dost profláklý a s Rusama nemám úplně nejlepší zkušenost tak opravdu jako nějaký taková pojistka, možná je to úplná blbost.
2: Já, ne, <laughs> já, na, to narážím, já Ale... na to narážím i z toho důvodu, že byste tam vlastně jeli v období, kdy se očekávala velká ruská ofenziva. No, no, no. My a... jsme tam,
1: bylo to tak trošku vlastně na zapřenou, no, protože my jsme to oficiálně nikde jako nehlásili. Věděl teda pan ví, že tam jedeme, tomu jsme to řekli. A on právě nám říkal až před Jedete, tak tak si sedneme a my vám dáme nějakou jako nalejvárnu a právě tam přišel. Šéf těch bezpečáků v úvozovkách, člověk v rubenské policie, který říkal: Tak jako, udělali jste dobře, že jste si ty telefony vypli, nikdo vás aspoň jako, nemůže zaměřit. Tady, jako kdo ví, co se může stát, že jo. A pak říkal: Ale klukům, který tam byli, teda se mnou, vy nejste tak exponovaný s Rusama, jste si toho tolik neprožili, tak vy si je klidně zapnete a vy si ho nechte vypnutý. Takže já měl jeden telefon, který, který jsme dostali sebou, který jsme opravdu. V něm bylo číslo simkarta, kterou nikdo nezná, ten jsme měli kvůli tomu, aby jsme měli navigaci, protože jsme tentokrát neměli toho průvodce, jako jsme měli před před tím rokem. No, a vlastně jako to, co nám řekli, to jsme potom plnili. My jsme třeba se každou, každou chvíli hlásili, protože jsme byli domluveni, že kdykoliv se budeme někam přesouvat, tak se nahlásíme té vojenské policii, aby věděli, kde jsme, co tam zrovna děláme, kam se pohybujeme. A potom poslední hlášení jsme jim posílali za hranic, kdy jsme napsali, už jsme v pořádku zase na území Evropské unie a tím pro ně vlastně celý ten příběh s náma končil. No, a potom samozřejmě to takové jako dávat pozor. No,
0: já si jako s tebou nemůžu souhlasit úplně ve všem. Já myslím, že jsme tak jako moc těch bezpečnostních opatření neporušili, jo, protože dopředu jsme to vlastně nějak diskutovali nebo, nebo projednávali strategicky s těma těma uh, institucema s velvyslanectvím, jak ukrajinským, tak českým, že jo, tam. A já myslím, že to, že to vlastně bylo v pohodě, ale tvoje otázka mířila na to, co jako si má člověk počít, když chce vyrazit na Ukrajinu, jo? teďka tak. Já bych hlavně nedoporučoval tam jezdit žádný spanilý jízdy na divoko jen tak, jako že tam seberu nějakou pomoc, i řada neziskových organizací, která koordinuje pomoc Ukrajině, ať už humanitární nebo třeba. Kdyby chtěl někdo přispět na, na nějakou vojenskou výbavu pro ně, tak rozhodně jako se domluvit s nimi. My jsme tam jako nejeli nekoordinovaně, my jsme to měli domluvený s tou ukrajinskou stranou. A oni věděli, že přijedeme a věděli, co povezem, a tak dále. Jo. Protože taky jako za naše sbírka, kterou jsme tam vezli, ty generátory, jo. Hmm. Tak, tak to bylo domluvené, kam to předáme. Jeden šel do školky, jeden šel vojákům, a jeden jsme nechali tam na městě, a kde ho, dali ho, do dali ho do školy. Dali ho do školy. Ten, ten, školy ten do školy. Jim byl k dispozici, takže tak, ho dali na konec do školy. Spacáky byly pro vojáky a tak podobně. Pávě. Mimochodem teda ta, to setkání v té školce, to bylo velmi dojemné, Ondra to asi zmiňoval trochu už, ale tam to, bylo, to bylo velmi hluboké, protože my jsme tam zažili ten letecký poplach a byli jsme s těma dětma v tom krytu. A oni nám věnovali obrázky, kde malují vlastně svoji školku, jak chtějí, aby vypadala naší postavy znova. Jo? Protože oni se vlastně v náradních prostorách jejich školka v té borodiance přestala existovat, je srovnaná se zemí, tak malovali, jak by si představovali prostě tu školku. A tři obrázky jsme dostali, máme je ve sněmovně a, a prosili nás, abychom. Jako, abychom jim pomohli tu školku zařídit, až bude nová, no, tak uvidíme, co v tomhle tom můžeme jako zmoci. Ale, ale to byl jako emocionálně pro mě teda osobně velmi silný zážitek.
2: A oni tedy v momentě, kdy se rozezní letecký alarm, tak, za, tak zamíří do toho krytu a tam normálně fungují dál.
0: Jo, tam mají vlastně ta školka, ty tam měli postýlky, že jo, ty tam měli, no, to strašný, jo, Přišli ve chvíli, kdy tam dělali nějaké tanečky, jo? jako ale je to sklep. Jo, s nízkým stropem, stisněný prostor je to jen na, na tu chvíli, ale vždycky, když je alarm, tak musí do sklepanou.
2: My dneska nahráváme, vy jste říkali před nahráváním, že jste pořád ještě unavení, protože celý minulý týden byl sněmovní maraton uh, ohledně uh, snížení valorizace penzí a vlastně jako, uh, z, z pohledu toho, o čem se dneska bavíme, takové jako lehčí téma. Jak se koukáte na to, když tady je řada českých občanů, kteří mají a mají pocit, že ten pocit je oprávněný, uh, že Ukrajině se pomáhá moc, že vlastně t, uh, myslíme jenom na Ukrajinu, naše vláda, a oproti tomu uh, se tady snižují penze, oproti tomu se tady dělá řada opatření proti v uvozovkách našim lidem. Hmm. Vás to? Je to něco, co jako se ve vás vaří po téhle zkušenosti?
0: Jenom tak jako rychlej postřeh, pak to určitě nějak doplníš. Zaprvé není to tak, že se snižují penze, protože ty penze se budou zvyšovat, jenom se nebudou zvyšovat tolik, kolik by se to vlastně stalo automatickým výpočtem kvůli inflaci. Já myslím, že z toho nikdo nemá radost, že to, že to musíme takhle udělat. Na druhou stranu, pohybujeme se prostě v intencích toho, co si můžeme dovolit. Jo. Tak bylo by zbabělost strkat hlavu do písku, nechat to být, dobře, tak by ty penze narostly, mu bych to přál, ale po nás potopa. To nejde, jo. Jako, takže tohle je jedna věc, kterou jako vyřešit bohužel musíme. A teďka ta otázka, jako jestli se moc pomáhá Ukrajině, k tomu mám dva postřehy. To, co nás to jako stát stojí, a něco nás to stojí, tak je jako samozřejmě zanedbatelná částka v kontextu státního rozpočtu. To je jedna věc. Ale druhá věc je, jako oprávněnost, naléhavost a důvod té pomoci. Je potřeba si uvědomit, že opravdu ty Ukrajinci bojou za nás. Jakože ta ruská imperiální politika, ta expanze, na kterou třeba naše strana dlouhodobě upozorňuje, tak jako je, je naprosto přítomná. Tohle to je důkaz. Jestli nám to předtím někdo nevěřil, tak jako kdo teď si jako myslí, že to není, že, že to Rusko nedělá, že nemá takovéhle ambice, tak to je jako opravdu člověk, který už jako nemyslí kriticky, podle mého názoru. Jo. Takže je potřeba si uvědomit, že to je svým způsobem investice do naší bezpečnosti. Jo? Ta, ta pomoc Ukrajině, ať je to teda pomoc vojenská, ale i ta humanitární.
1: No je to přesně tak. Jo. Tady všichni ty český v ozovkách vlastenci by si měli uvědomit, že uh... Tím, že jsme poslali na Ukrajinu nějakou těžkou techniku a další výzbroj, není to, že chceme ten konflikt prodlužovat, nebo nechceme, aby tam bylo víc mrtvých, nechceme, aby bylo víc zničených měst. Ale je to opravdu o tom, že jednak nechceme připustit, aby se Ukrajině stalo to, co se stalo Československu po Měchovské dohodě. A tady mě vlastně nepřestává fascinovat, že lidi jako je Okamura a podobný, který se ohání tím vlastenectvím, tak vlastně. Pro ně boj za svobodu znamená kapitulaci a podřízení se diktátu nějakého agresora já tomu nedokážu, já to nedokážu pochopit. Jo. Ve chvíli, kdy mám problém se svojí vlastní minulostí a cítím měchovský diktát, Michovskou zradu jako opravdickou zradu na našem národě, tak přece potom nemůžu říkat, že to je něco, co bychom měli zopakovat v dnešních dnech a vlastně říct Ukrajině, tak jako se koukejte bez boje vzdát a vyhovte Rusku ve všem, co chce. Ve chvíli, kdy se k Rusku bude přistupovat takovýmhle stylem, tak to znamená, že jim jenom Ótimo. Que na Rusko se musí tvrdě. Rusko teď vidí, co vidět nikdy nechtělo. Rusko vidí jednotný západ, vidí sjednocenou Evropskou unii, vidí posílenou Severoatlantickou alianci, vidí naprostý odhodlání západu a, Ukrajině a Ukrajiny. Přemoc to, 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 to barbarství, se kterým tam Rusko vtrhlo. A to je něco, co je opravdu potřeba tady těm lidem neustále dokola opakovat. Ukrajinci, Ukrajinci nebojují se mi za sebe ve chvíli, kdy Ukrajina prohraje ve chvíli, kdy jí bude nadiktované nějaké podmínky, kapitulace, vzdání se území, nevím co všechno, tak tím Rusy jenom pobídnem k tomu, aby šli dál. A oni se nebudou chtít zastavit jenom na Ukrajině. Vladimír Putin prohlásil, že rozpad Sovětského svazu a vůbec e, bipolárního světa byl největší geopolitickou katastrofou 20. století. Vladimír Putin nesouhlasí s tím, co se stalo v Evropě po pádu Berlínské zdi. Vladimír Putin nás otevřeně označuje za nepřátelský stát. Byli jsme dlouho na seznamu, e, nebo ještě tam jsme, ale dlouho jsme tam byli sami s Amerikou jako dva jediný státy, který rusové vedli jako nepřátelský stát. Rusové tady vyhazují do povětří muniční sklady, e, tráví lidi po celé Evropě. Evropa už opravdu si musí uvědomit, že Rusko není kamarád. Rusko může být třeba náš někdy v budoucnu zase obchodní partner, ale těžko ho můžeme brát jako přítele, jako někoho, s kým se dá prostě jednat na úrovni. Není to tak a je potřeba si to opravdu uvědomit. A znova říkám, všichni tyhle vlastenci, který vlastně říkají, že že tady prodlužujeme nějaký konflikt, No, neprodlužujeme. Ukrajina je ta, která si musí říct, kdy jako se to ukončí a jak se to ukončí. A dokud Ukrajina si neřekne, tak je naší povinností
2: Ukrajině pomáhat. Já se zeptám ještě trošku jinak, mm. hypoteticky. A možná tahle otázka může spoustě lidem uh, otevřít oči částečně. Uh, když by Ukrajina padla za ty tři dny, jak Vladimir Putin plánoval, a ta invaze by byla úspěšná a byla by teď uh, Ukrajina pod uh, ruskou nad vládou, Zastavila by se ruská vojska podle vás tam, kde končí hranice dnešní Ukrajiny? Jako... Zatím, jo.
0: Dočasně ano. Já myslím, že dočasně ano, ale jako možná to, co říkal Ondra, v tom já vidím velmi silně, že rusko počítalo Putin s tím, že západ se začne drolit v té jako podpoře. To je jako velká prohra jejich diplomatická, že ta Evropa se prostě sjednotila, vystupovala jednotně. V tom musím pochválit naše předsednictví v Evropské unii. Myslím si, že jsme k tomu hodně přispěli. A to je je věc, na kterou by určitě hráli, kdyby bývali byli uskutečnili plány, jak se jim to líbilo. Takže myslím, že dočasně ano. Dočasně by tam ta vojska zůstala, do budoucna třeba ne. Ale otázka je, jestli by se pak třeba taky nepodařilo ty ostatní státy bývalého východního bloku přimět k poslušnosti jiným způsobem než vojensky, což by možná šlo.
2: No teda, jo.
1: No pardon, jenom takhle, jako rusové by se tam prozatím zastavili určitě, ale v, oni by potom vyeskalovali v Evropě to, čemu říkáme hybridní válka. Uh, oni by jako na Slovensko Zatím nevtrhli s těma tankama. Do Polska taky ne, do Pobaltí asi taky ne, ale je potřeba si uvědomit, že už v roce 2017 třeba v Estonsku docházelo k obrovským nepokojům, pouličním, kde byli i mrtví kvůli tomu, že Estonci se zkrátka dobře rozhodli, že v vtalinou už nechtějí sovětský památník a přestěhovali ho někam jinam. V Estonsku, jako v celém Pobaltí, že je výrazná ruská menšina. Rusové zkrátka dobře si neodpustí to, že v evropských státech, který patřili do jejich sféry vlivu hlavně, se snaží ten ruský vliv nějakým způsobem food posilovat, furt ho akcentovat, furt jako ho zesilovat, aby to vypadalo, že to, v čem žijeme dneska, je vlastně blbě. Že v tom v tom bipolárním světě, v tom sovětském způsobu žití nám bylo mnohem líp, že Rusko je opravdu ten jediný ochranitel toho tradičního způsobu života. Oni vlastně se odvolávají na tohle to a hrajou na to, jak ten západ je dekadentní, liberální demokracie je něco, co Vladimíru Putinovi vadí už ze své podstaty. Rusové na to prostě nejsou stavěni. Oni chtějí obnovit svoji sféru vlivu, nechápou to, že sféry vlivu už jsou dneska překonaný, že tady existuje nějaký právo národů na sebeurčení. Pro ně Ukrajinci vlastně nejsou národ. Oni je berou jako, jako součást ruskýho národa, která jenom trošku nějak jako teď začala deviovat. Jo. Odklonila se od toho tradičního ruského pojetí ruského světa. Ruské světy z marbída a bordel. Jo. Takže to je něco, co v Evropě opravdu si myslím nikdo nechce. A je potřeba si uvědomit, že ve chvíli, kdyby se Rusům tohleto povedlo, tak podle mýho jako další krok by následovala. Blesku rychlá anexe Běloruska, která se tím letím taky zadrhla, jo, tím to by znamenalo opravdu obnovení, no, částeční obnovení té absolutní ruské sféry vlivu ve východní Evropě. No a kdo ví, co by se potom začal dít v pobaltí, Myslím si, že ty eskalace toho různých, těch různých nepokojů a ta hybridní válka by tam propukly naplno, stejně tak v Moldavsku, stejně tak v Srbsku. Celý Balkán by najednou se stal jako obřím kotlem, kde by rusové vařili všechno možné Bulharsko, jak by jsme. Takže tím, že. My jsme ukázali tady to odhodlání, vzdorovat tomuhle tomu jejich běsnění Je jedině dobře, protože oni se teď uvědomujou, že i kdyby se pokusili o něco v tom Estonsku, i kdyby se pokusili o něco v té Litvě, tak teda jako
2: spláčou nad výdělkem. Já si myslím, že když se podíváme na zprávy, tak přítomnost ruského vlivu na Slovensku se dá cítit velmi citelně. Na druhou stranu, když se podíváme u nás, tak u nás je to stále takové... Neúplně značně rozpoznatelná. Mě zajímá, tady se často skloňuje a myslím si, že už jsou na to důkazy u některých bývalých komunistických poslanců, že zkrátka Rusové reálně platili některé, uh, některé bývalé poslance KSČM, aby se vyjadřovali nějakým způsobem bohulibě o Rusku. Hmm. Um, zeptám se, je skutečně uh, jako realita v České republice, že jsou tady někteří poslanci a někteří politici, kteří jsou skutečně napojeni na ruské zdroje do takové míry, že jsou proruští placení z Ruska, nebo jinak podporovaní a vědí o tom a cíleně takhle podrývají Českou republiku.
0: No já z toho některé politiky podezřívám. Jako nemám důkaz, že jsou placení z Ruska, ale, ale e, jako, že si tady jsou nějaký proruští politikové, to je jasná věc. Že? O tom jako nemusíme diskutovat, to se stačí podívat na tu politickou scénu. Naštěstí nejsme, podle mého názoru, nevím, co si myslí Ondra, jako expert, ale já si myslím, že nejsme tak daleko jako Slovensko v tom smyslu, že e, přeci jenom dezinformace, které se tady u nás šíří a každý z nás se s nima setkal a když budeme chtít, tak najdeme jako spoustu dezinformačních řetězáků a facebookových skupin a podobně, tak přeci jenom to není ještě tak jako silně rozlezlý, nemá to tak velký vliv jako na Slovensku. Jo. Tam si myslím, že ta situace je v tomhletom směru mnohem horší.
2: A ještě se omlouvám z hlediska, ta sněmovna je malá relativně, taková umí být neformální a vy se tam s, tě, vlastně s politickými soupeři setkáváte každý den. Jsou třeba názory SPD, skutečně to se často říká u Okamury, že on tomu přeci nevěří, že jako on je tady, protože zjistil, že je fajn tunelovat stranu, jednu už vytuneloval, teď má druhou, tak... Je je tady skutečně to, že ty politici tomu vlastně nevěří a je to jenom taková zbraň na voliče, jak zastrašit voliče a získat 10%? Nebo nebo tomu jsou skutečně přesvědčení? Tohle by
1: byla vlastně ta horší varianta jo, ve chvíli, kdy někdo e, pomáhá cizí mocnosti tady šířit svůj negativní vliv e, pouze s viděnou toho, že z toho bude mít vlastně nějaký ať už osobní nebo politický prospěch, tak je to regulérní gauner ten člověk jo, a nemá v té politice co dělat. Všichni tyhle ty rajchlové a podobné úkazy, které e, nepokrytě šíří ruskou propagandu na sítích, já nevím, jestli z toho mají osobní prospěch. Uh, ale říkám, jako ve chvíli, kdyby vlastně byly byli takový. Uh, kdyby do toho šli vlastně jako s tím jediným nebo jedinou vidinou toho, že z toho budou mít zisk, tak je to strašně smutný, ale vlastně je to pro mě lepší zpráva, než že to dělají. Jako přesvědčení. přesvědčení, jo. Hmm. To, je, to je vlastně celé… Ono, ono to není asi tak úplně jednoduchý. jo. Tomio Okamura si myslím, že je zvláštní úkaz, který uh, si z těch ruských narrativů vybírá to, co se mu zrovna hodí. A myslím si, že si dává bacha na to, aby, aby opravdu neříkal nic, co je otevřeně pro ruský v tom smyslu, že by chválil Rusy. On říká, že my děláme chybu v tom, že podporujeme Ukrajinu, respektive tím, že podporujeme Ukrajinu, tak prodlužujeme zabíjení a měli bychom tlačit na diplomatické řešení. Diplomatické řešení se už roka půl ukazuje, nebo jak je to dlouho, co se s Putinem začalo tak nějak jako jednat o tom, co se vlastně bude dít, jako naprosto nemožný. Putin nechce jednat, Rusové nechtějí jednat, dávají to velmi okatě najevo a každý, kdo říká, že by se ta, ten konflikt měl teď jako velmi rychle urovnat diplomatickou cestou, vůbec neví, o čem mluví. Na to, aby se jednalo diplomaticky nebo vůbec, aby se nějak jednalo, vždycky potřebujete dvě strany, nemůže jedna prostě volat z okna, jako my chceme mír. A přestaňte na nás střílet, že jo? takhle to nefunguje. Rusové se musí zatlačit do kouta, aspoň v nějakém v směru, aby pochopili, že opravdu je potřeba si k tomu stolu sednout a začít to řešit. Vemte si, kolik jako těch pokusů bylo už před tou invazí i po té invazi. Všechny stroskotali na tom, že rusové si prostě kladou naprosto sněšní podmínky. Oni dělají, jako by se nic nedělo, jako by se vlastně bránili. I to, co teď vlastně řekl Vrov, že on na tom summitu G20 v Indii, kde se mu potom vysmály, Říkal, že, že se snaží zastavit válku a bránit Rusko před kdo vlastně ví, čím. Jo, takže ve chvíli, kdy tady někdo otevřeně říká, že nebo chválí Rusko, tak je to jako extrémně blbý. Jo. A takový člověk by si myslím měl opravdu na tu Ukrajinu jet. Povinně normálně. Trest pro něj, trest pro tyhle ty dezinformátory by mělo být opravdu jako odvést do té Irpině a tam uklízet ty trosky, které tam po těch rusech zůstali, jo. Ale...
0: Ne trest, to by měla být jako prostě místo diskuze, jo, kterou s nima vedeme. Pojďte, no, pojďte já, já vždycky podívat.
1: říkám, že my bohužel, bohužel, týkam schválně, jako nemáme tu možnost, jakou měli spojenci eh, na konci druhé světové války, přimět to Německo, v tomhle případě Rusko k té bezpodmíneční kapitulaci, rozdělit ho do okupačních hmm. zón a nadiktovat jim své podmínky, jo. A vlastně totálně eh, Špatného zřízení ze státu, který je ovládaný úplně jako zrůdnou myšlenkou, udělat uh, vlastně tahou na liberální demokracie v Evropě. Jako, jestli někdo dneska tahne tu liberální demokracii v Evropě, tak jsou to právě Němci. Uh, a ten přerod tam byl. Jasné, díky tomu, že prostě se stalo to, co se stalo po té válce. A my tu možnost nemáme, takže musíme vymýšlet cesty, jako jak, jak to vlastně s tím Ruskem zkoulet. Ale znova říkám, dokud si Ukrajina sama neřekne, že teď teda nastala ta chvíle, kdy už jako buď nemá sílu dál bojovat, nebo nemá kapacitu dál bojovat, nebo už nechce dál bojovat tak my máme říct, ano, dobře, my vám teď pomůžeme vyjednat maximum možného, Ale znova říkám, jako musí ty rusové sami na to přistoupit. No. To je...
0: Možná ještě jeden, jedna poznámka k těm espěďákům. Hmm. Eh, ona to možná je vlastně dobrá zpráva, že Oni jsou jen takový obchodníci se strachem. Všimněte si, že oni kloužou vždycky na vlně samozřejmě populismu, ale veřejného mínění. Byla tady velká obava z neznámého ve chvíli, kdy se objevila v Evropě uprchlická krize. Jo? Tak to bylo veliké téma populistů, všech, že teda zastavit uh, tu uprchlickou krizi, které ty uprchlíci, že nám asi rozvrátí Evropu nebo tak něco. Zvládla Evropa uprchlickou krizi? No podle mě zvládla. Zabránili tomu SPDáci aspoň nějakým způsobem, no ani náhodou. Jo? A to teďka vůbec není téma. Teď je to zase jako něco. Jinýho. Takže taková ta nekonzistentnost, nepevnost v názorech a jako oportunistický přeskakování podle toho, co zrovna jako se chystá, jo. Tak v tom jako vidím vlastně takovou dobrou zprávu, že oni nejsou moc nebezpeční. Oni jsou jako spíš obchodníci se stracheli.
1: Tomio Okamura nikdy nenajde tu odvahu se na Ukrajinu vydat. No, to si myslím Tomio taky. Okamura nenajde ani tu odvahu jet do toho Ruska, aby teda jim tam řekl, jak to dělají výborně. Tomio Okamura prostě je zbabělec, který umí jenom pouštět strach, nic víc. Nic
0: to video Orbána, jak aby se vyhnul setkání se Zelenským v, hmm. v europarlamentu, jak tam předstíral, že má spoustu práce, že, jo, když se tam s ním ty, tak to je takový to jako ten okamžik, když se musíte podívat trochu pravdě do očí a tam, tam jak to jako čtu. To, ten Orbánov populismus, jak, jak jako se v tu chvíli zachoval. A tam si představu Okamuru, že by to udělal úplně stejně.
2: A to je vlastně otázka, kterou by se možná voliči měli klást, jestli nás tady čeká jako to, co je v Maďarsku, pokud by vyhrávali volby nebo pokud by vládl Andrej Babiš s tomem Okamurou. No pokud nás čeká vláda Andreje Babiše
1: s Tomem Okamurou, což doufám, že se nikdy nestane, tak nás čeká nejenom to, jako, no jasně, maďarská cesta čeká nás to, že na nás zase všichni začnou koukat z prsty, nikdo se s náma nebude pořádně bavit. Co mě baví na vládě Petra Fialy je to, že dokázala za jeden jediný rok vrátit české republice hrdost a jakýsi jako mezinárodní věhlas, když to tak řeknu. My jsme se z naprostého outsidera a vyvrhela, který, na kterého všichni pohlíželi jako na takového jako černího pasažéra, který stojí s nataženou rukou, rád přijímá dotace, ale aby něco udělal, to teda opravdu ne. Přehoupli do role lídra v prosazování vlastně našich hodnot a v lídra jako pomoci Ukrajině, tý vojenský. A tady říkám, je to skvělé, že jsme dokázali opravdu reagovat takhle rychle, že jsme mezi prvníma poslali Ukrajině to, co potřebovala, a vlastně jsme ukázali zbytku Evropy a celému tomu našemu, tý, tý naší rodině států západních, že ta pomoc je smysluplná a je možná. Protože spousta lidí říkala, že není možný tam Ukrajině nic posílat, protože to bude znamenat eskalaci dráždění Rusů a oni potom se nám pomstí. Vidíme, že se nic takového neděje. Jo. Začalo to puškama, pokračovalo to tankama přes raketomety a teď už se jedná o stíhačkách. Už tam Ukrajinci mají západní tanky, které byly naprosto nemyslitelné. Hmm. A čeho jsme svědky? Furt vždycky Rusové říkají, že jste překrošili červenou linii, ale vlastně se nic neděje. Oni asi sami ví, že když by jako to vyeskalovali tím způsobem, že opravdu pošlou rakety do Polska, tak je to jejich konec. Furt, jako tajně někde, doufám, že až tak velký šílenci nejsou, jo. Ale znova říkám, jsem hrozně rád a hrozně si toho vážím. Možná je to tím, že jsem část života prožil v zahraničí a vždycky pro mě bylo hrozně důležité, to, jak se na nás koukají lidi zvenku, jak nás vnímají. A teď musím říct, že opravdu, když se bavím s nějakýma lidma, s našimi partnery ze zahraničí, jak mi říkají, jako klobouk dolů, že jste dokázali takhle rychle opravdu jako se vyšvihnout mezi vlastně tu elitu. A to se strašně dobře poslouchá. Teď to říkám naprosto nepokrytě. A i když potom člověk přejde na tu Ukrajinu, tak to vidíte ve chvíli, kdy oni vidějí český pas. Tak jako jsou úplně jiný. My jsme
0: Řekni, <laughs> prosím policajti. tě, tu historku s tou pokutou? No, to není to. nás za rychlost. Jel okay. Jsem
1: o 24 km v hodině rychleji, než jsem měl. zastavila nás policejní hlídka, což je taky vlastně něco, co tam ten minulý rok nebylo. Minulý rok prostě tam člověk mohl jako dělat na té silnici cokoliv a nikdo ho nezastavil, protože prostě to tam svištělo. A jediný co teda, byly ty checkpointy, a teď už tam normálně jsou policejní hlídky, měřej rychlost, takže i to je pro mě znak, že se snaží ta společnost nějakým způsobem zase nastartovat a vrátit do normálu. No, a chvilku jsme tam s ním nějak jako licitovali, s tím policajtem, dal jsem mu doklady, všechno. A on potom, když jako se vrátil s tím lístkem na tu pokutu, tak se nám omlouval. Normálně řekl fakt jako, sorry. A my jsme říkali, my jsme taky, sorry, my jsme jeli rychle, jako tohle je vaše práce. Že? Ale i potom, když jsme přijeli do toho Kieva, tak všichni říkali, jako, to je neuvěřitelný, vy jste úplný blázni, jako vy sem nemusíte, jet, přesto se ne toho auta, jedete sem. V tom chvilničkem, když jsme byli, tak pan místo starosta nám říkal, no, když jste se měli loni, tak jsme si mysleli, že si děláte srandu. Jako regulárně jsme si mysleli, že si z nás děláte prdel. Pak, když jste přijeli, tak nám všem spadly brady. Jo, takže oni si toho nesmírně váží, že Česká republika, eh, jak spousta lidí říká, jako malý stát, my nejsme malý stát. My jsme středně velký stát, máme skoro 11 milionů obyvatel. Eh, dokáže prostě se takhle vyhecovat a stát se opravdu na naprostým tahounem té západní pomoci Ukrajině. Toho já si nesmírně vážím a strašně za to vládě Petra Fialy. Děkuju každý den.
2: Já jsem se chtěl právě ještě k té cestě vrátit a zeptat se. Vy jste se setkali s uh, několika politiky Ukrajiny a Matěj, ty často říkáš právě to, že uh, jste spolu zodpovědní jako poslanci za to, jak moc budeme mm. Ukrajině pomáhat jako Česká republika. Uh, mě zajímá, jestli oni sami mají vlastně a teď já chápu, že oni jsou přes svoji neuvěřitelnou statečnost velmi skromní, ale jestli mají nějaké požadavky, jestli zkrátka říkají něco, že by bylo fajn, kdyby jsme jim dodali, že by jsme mohli dělat víc něčem.
0: To říkají na dvou takhle. Na té frontě vojenské to slýcháme. To, to, je, to je samozřejmě řada požadavků prezidenta Zelenského oficiálně, že by o ty západní zbraně stály. Tady já ještě jednou chci jako to, co Ondra naznačil. Na to je, podívejte se na začátku, Němci třeba nabídli, že jim pošlou neprůstřelné vesty a helmy. Náš kolega Černín s radostí vždycky říkal, eh, no a že jim taky nepošlete třeba polštáře, aby se dobře vyspali, jo. Teď jsme se dostali k tomu, že jim opravdu posíláme, jako Evropa, nebo Němci posílají ty svoje tanky které budou velmi účinné. Jo? Takže ano, o tohle to oni stojí, samozřejmě, jo? protože, to, jako nalejme si čistého vína, bez těch západních zbraní, se neubrání. Jo? To je jako souboj Davida s Goliášem. E, na druhé straně nezaznamenal jsem nikde jsme tam byli, že by si jako nějakým způsobem řekli o tu humanitární pomoc. Jo, to, jako, to vůbec. Že za ní byli velmi vděční, tak to Ondra říkal, to jsme s tím jsme se setkávali jako vlastně všude. Ale že by jako to takhle nějak bylo to ani náhodou a v, už vůbec ne, že by to zavánělo jako nějakou neomaleností nebo nějakým srabáctvím jo, ve smyslu, je tady válka, tak pomožte, pomožte ne, 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 ne jo, jako Tam fakt jako já jsem tam teda viděl, hodně to odhodlání, to velkou zodpovědnost za ten vlastní stát a velkou vděčnost za pomoc, kterou jsme přivezli.
1: Tak. Já to tady jenom doplním a za budu malinko oponovat teď a tobě tím, že mám i tu zkušenost z toho komunálu vlastně, jo. Uh, tak uh, oni často dělají to, že ve chvíli, kdy mají nějaký partnery už zahraničí, aspoň teda ty města, co jsem takhle jako poznal, tak uh, ta komunikace ohledně té pomoci probíhá i tak, že oni třeba pošlou seznam, co by se jim hodilo, co zrovna potřebujou. Spousta těch měst, jak jsem říkal, na tom západě Ukrajiny, hlavně se potýká s tím, že se jim najednou jako skokově zvýšila populace. V případě toho Chmelnického to, to bylo v jednu chvíli až 120 tisíc lidí, kteří tam prostě najednou přišli. Potřebovali někde bydlet, potřebovali někde spát, potřebovali jezdit autobusem potřebovali si mít ruce, potřebovali splachovat záchody, potřebovali si nakupovat jídlo a potřebovali, aby jejich děti chodili se někam vzdělávat. A ve chvíli, kdy vlastně nemáte tu infrastrukturu na takovýhle nápor připravený, tak to musíte nějakým způsobem řešit. To znamená, v těch uprchlických centrech jim prostě dát ten nocleh, zařídit, aby hromadná doprava jezdila častěji, ty spoje byly schopný pobrat ten nápor lidí a aby byly ty kapacity i v těch školkách. A proto oni opravdu udělali to. A já si myslím, že to je dobře, než aby se jim tam prostě posílali nesmysly v úhozovkách, které oni nebudou vědět, co s tím. Že jo? Tady spousta lidí třeba před rokem měla potřebu vyprázdnit šatníky a všechno jako posílat na tu Ukrajinu v, v, v dobrém úmyslu, jo? ale oni tam potom i říkali, s letím problém nemáme s oblečením. Jo? Jsme rádi, že můžeme těm lidem něco nabídnout, kteří často přijdou jako s jedním baťůškem a s jednou iglitkou, kteří se stihli zbalit, než jim jako ten grad zničil ten barák, nebo ten kalibr, nebo ten tank, nebo prostě tam ty ožralý rusáci si jako udělali střelnici z jejich jako domu. Uh, ale je podle mýho lepší, když oni sami prostě dokážou říct, co zrovna v tu chvíli nejvíc potřebujou. Takže třeba, když zase se vrátím k tomu Chmelnickému, se kterým mám tu zkušenost nejintenzivnější, tak oni opravdu nám na tu radnici posílali regulérně, já jsem tomu říkal, nákupní seznamy, kde bylo naprosto specificky popsané, co zrovna teď potřebujou A my jsme potom vždycky si stanovili nějaký budget, řekli jsme, fajn, teď máme 2,5 milionu a do toho půl milionu jsme prostě nakupovali věci, které z toho seznamu jsme nakupovat mohli. My jsme jim dopředu řekli, že jim nebudeme posílat zbraně a vojenský vybavení porušili jsme to sami několikrát, když jsme potom jako se obrátili na nějaké army shopy a poslali jsme jim tam několik beden opravdu jako bot, třeba, který potřebovali ty vojáci. Posílali jsme jim tam i drony, které se ukázalo, že oni potom používají na to, že na, z těch dronů prostě na Rusy hází granáty do zákopů a takovéhle věci. Ale znova říkám, ve chvíli, kdy oni napíšou, potřebujeme teď generátory, protože školky nemají elektřinu, tak je skvělý, že my víme, že teď zrovna potřebují generátory. Když napíšou potřebujeme spacáky, protože prostě tady v úprchlidském centru máme 20 tisíc lidí, kterým je zima, tak je skvělý, že si řeknou o spacáky, když řeknou já mám, paradoxně třeba opravdu loni, když jsme tam jeli, tak sice jsme měli nákupní seznam, ale říkali jsme si, hele, tak do toho přidáme i něco svého. a já, jak jsem byl zrovna v takovém jako rozpoložení, kdy jsme měli doma jedno malý mimino a druhý na cestě, tak jsem říkal, hele, tak jako tam přibalíme takový ty kapsičky přesní dávkový. A oni, když to potom na dvoře tý radnice rozbalovali, zrovna teda ve chvíli, kdy houkal nálet, tak... Ten pan místo starosta říkal, ale tohle je úplně skvělý. A já říkám, veď to dáte rovnou těm dětem, co jsou v tom uprchlickém centru. A on říká vůbec, to mi rovnou odvezeme do vojenské nemocnice, kde leží ty chlapy rozstřílené z té fronty, který nemůžou teď zrovna přijímat tuhou potravu a jediné, co dokážou pozřít, je prostě ta přesní dávka. Uh, takže ono se potom ukazuje, že i spousta té pomoci kráje, nebo která se za začátku tváří jako jednoznačně civilní, tak může pomáhat i té armádě. Ale já znova říkám, jsme teď bohužel v v takové fázi, že musíme se srovnat s tím a musíme pochopit a musíme prostě si připustit, že že dokud ta ta vojna, ta válka tam je, tak hold, ty ty vojáci jsou ty, který který potřebují taky pomoct. Nejenom ty civilisti.
2: A z hlediska uh, ještě se zeptám té politické pomoci. Tady se často skloní různé věci. Teď samozřejmě jako Ukrajinci by asi nejvíc ocenili, kdyby jsme my tam šli bojovat s nimi, což prostě z těch politických důvodů uh, úplně nejde, pokud nechceme rozpoutat uh, celosvětový konflikt. Ale uh, z hlediska takových těch... Uh, to je přímo otázka na vás, pane Koláři. Vlastně. Z hlediska třeba přítomnosti ruského velvyslance v Praze na té nejvyšší úrovni, jako velvyslance. Jako je, to, je to na místě, aby, abyste vyjeli na Ukrajinu, kou... Zasmečuje viděli, viděli, jak to tam vypadá, prostě vrátili se a teď mi to tady říkali a my tady pořád prostě na Břevnově máme ruského velvyslance v té krásné vile, nebo co to je. Poupravíme mi to v Bubenči, ale to, Bubenči, to, to, to nevadí.
1: Tomu to vlastně nehraje roli, jestli bydlí na Břevnově nebo na Vinohradech ten člověk. Jo. E, no, e, Takhle, jak jsem říkal, že mě hrozně těší, že jsme tím lídrem e, pomoci v té jako vojenské oblasti, což je opravdu nevýdaný. My jsme dokázali opravdu se vyhecovat a udělat naprosto správnou věc. Naprosto správnou věc. Tak e, říkám, že by se mi líbilo, kdyby naše diplomacie aspoň trošku roztahla strábí křídýlka, nebo někam rovnou jako křídla. Ale mně se hrozně líbí přístup uh, litevského ministra zahraničí Gabriela Lanzbergise, který se s tím zkrátka dobře nemaže. A ono se ukazuje, že je dobře, že se s tím nemaže. Dneska je populární říkat, že je někdo opinion maker, jo, opinion hmm. leader nebo influencer dokonce. Trendsetter. Trendsetter. A tenhle ten člověk v sobě to všechno vlastně obsáhnul. A věmte si, že on vždycky přijede na summit na to, a řekne, že je potřeba, aby Ukrajina dostala západní tanky. Bum, za měsíc má Ukrajina západní tanky. On řekne, že je potřeba, aby všechny státy na to jako unizono podporovali Ukrajinu takhle, takhle. Bum, všechny státy na to unizono podporují Ukrajinu takhle a takhle, on řekne. On se s tím nemaže, on dokázal opravdu, to vlastně, když to řeknu, východní křídlo Severoatlantické aliance neskutečným způsobem sjednotit zocelit a Litva, Lotyšsko, Polsko, mluví teď jedním hlasem. A ten hlas je důležitý, protože dokázal rozpohybovat i ty Němce, dokázal nějakým způsobem modulovat francouze. Je to najednou prostě síla, která se objevila na tom východě Evropy a která je naprosto nespochybnitelná. A mě strašně mrzí, že Česká republika v diplomatických ohledech do této skupiny nepatří. A je to takový ten klasický český opatrný přístup, kdy my radši děláme málo, aby jsme náhodou neudělali víc. Ruský velvěsanec v Praze už dávno nemá co dělat. To je můj názor. Litva, Lotyšsko, i Estonsko i Polsko prostě udělali rázní kroky i v té diplomaci, nejenom v té vojenské oblasti. A je to, protože vědí, že prostě s Rusama teď není o čem jednat. A ve chvíli, kdy mi tady český politici říkají, že je potřeba udržet s Ruskem alespoň elementární diplomatické vztahy na úrovni velvyslanců, tak já rovnou říkám, ten člověk vůbec neví, o čem mluví, protože diplomatické vztahy na úrovni velvyslanců jsou ty nejvyšší. Elementární vztahy jsou na základě jako to, že tam prostě v té zemi třeba ani nemáte ambasádu, ale jenom nějakou konzulárku nebo jenom konzulát. A ty stahy prostě nejsou na diplomatické úrovni, ale na té konzulární úrovni. A když mi někdo říká, že je potřeba tam mít velvyslance, aby jsme dokázali pomoct našim firmám a našim občanům, když se tam něco stane, tak znova říkám, že vůbec neví, o čem mluví, protože tamhle nevyřizují diplomati, ale konzulové. Takže já si myslím, že opravdu na ministerstvu zahraničí by se mohli chytit za nos. Jsem rád, že se trošku teď rozpohybovali a ve středu jde do vlády materiál, kterým se řeší uh, přístup k ruským nemovitostem v Praze, ale jde to s proměnutím jako když a maluje. Prostě to mělo být hotové už před rokem. Uh, Rusy to jenom pobízí k tomu, aby si tady jako dál z nás dělali dobrý den. S ruským velvyslancem se nikdo nebaví. Když jde na ministerstvo zahraničí, tak jenom, aby tam dostal kartáč. To znamená diplomatickou řečí, aby mu mu byl sdělen protest proti tomu, jak se rusko chová, aby mu byla sdělena pozice České republiky. Ale znova, na to tady nepotřebujeme velvyslance. Na to, aby jsme jim říkali, jako, jak je nemáme rádi, tady nemusíme jít velvyslance. Na to stačí charge jako dočasný vedoucí ty diplomatické mise. A ve chvíli, kdy opravdu my tady s těma Rusama Máme zkušenosti, jaký máme ve chvíli, kdy oni tady v Praze opravdu mají malou Moskvu, kdy tady mají řadu nemovitostí, ve kterých provozují kdo víco a to kdo víco všechno pro odporuje vlastně vídeňský úmluvě o diplomatických stycích, která říká, že například v diplomatických objektech nesmíte provozovat výdělečnou činnost a oni ji tam provozují. Tak já říkám, že naše reakce na úrovni ministerstva zahraničí je prostě strašlivě pomalá. A je to škoda a je to
2: špatně. Pánové, tlačí nás čas nebo začíná nás tlačit čas. Pojďte, uh, jestli chcete ještě něco říct k té cestě, protože já cítím, jestli uh, tam bylo něco, co jsme úplně nezmínili.
1: Ne, já se přiznám vlastně, on to tady Matěj naťuk, ale uh, já jsem takový, jako, bych řekl, uh, takový pařes, který jako jen tak něco nerozhodí. A musím říct, že letos opravdu teda když jsme přišli do toho krytu, kde byly ty děti, tak to teda bylo emočně hodně, hodně náročný. Jako když vidíte ty rozstřílené baráky, tak si řeknete, no to muselo být strašný, že i tu školku rozstřílenou, ale to už jsou jenom ty zdi. Prostě. Je to ta hromada kamení, hromada betonu, čouhají z toho nějaký dráty. jo, Prochází se tam kočička, která smutně mňouká. Vidíte to neštěstí, ale fut vás to nevezme tak strašně, jako když vidíte ty malé děti. A ono je to možná umocněné i tím, že oba máme prostě doma hmm. ty čtyři malí děti ve věku, když to tak jako řeknu, plácnu, od pěti měsíců do jedenácti let, říkám to dobře. já do devíti, do devíti teda, pardon, tak uh, máme vlastně skoro stejně staré děti jo um. Teď si to vete, že prostě jeli jsme tam tři Tady po nás. Jako tady, tady jsme nechali dohromady deset dětí. Přijedeme do toho do Borodanky a oni řeknou, pojďte teď vám ukážeme, jako, jak ty děti reagují nebo co se děje, když je ten poplach. Vy vůbec nevíte, co vás čeká, lezete do sklepa a tam prostě, jak říkal Matěj, jsou malé postýlky, malé židličky, malé stolečky, děti v oteplovákách, aby kdyby museli ven, aby se nezdržovali v oblíkáním. Já tam jako zašel za roh a normálně jsem se musel vysmrkat 30 slze a to říkám jsem takový se kterým si tak moc nehne. Takže to jsou prostě věci, které vám ukazují, že opravdu to není reality show. A znova říkám, je potřeba o tom neustále mluvit a neustále to připomínat, aby si to lidi uvědomovali, že ta podpora je pořád důležitá a je potřeba o tom pořád přemýšlet v těch souvislostech, že se to může stát komukoliv, kdykoliv. Bohužel. A určitě nikdo nechce, aby... Naše děti měli tudíl tu příšernou zkušenost taky, že prostě si budou rok a půl svého života místo na zahradě hrán ve sklepě.
0: Tak jenom takový jako cestovatelský zážitek. Možná bych to neopakoval. Tak jako O té cestě už jsme probrali asi všechno a tak možná jenom jsme spolu strávili asi 30 hodin v autě, jo? nebo 2 nebo tak nějak jako se, se dvěma dalšíma klukama, nebo já teda se dvěma dalšíma klukama, ještě s námi jel jeden tady Ondruv kamarád z, z Prahy 6, no tak to bylo hrozně fajn, jo, v té době, no tato celá, tato celá věc, jako kdybychom jeli na road trip, ono to tak vlastně celý vypadalo, že jo? když jsme se přesouvali tím transitem vlastně z Prahy až, Až tam a zpátky, no a bylo to hrozně fajn, jako ta byla strašně příjemná atmosféra a já myslím, že i legrace, tak můžu říct, ne, prostě C- celých 30 hodin, já jsem si to hrozně užil.
2: Předpokládám, že jste se, že jste se zblížili a teďko vám ta práce. V sněmovně půjde úplně...
0: No, tak ona nám vždycky šla asi docela dobře. Jo. Jsme se zblížili to určitě. a jako Já jsem se naučil spoustu dalších vtipů a řadu z nich tady nemůžu teďka vyprávět. A, no, já a, jsem si a tak potvrdil,
1: že kromě toho, že Matěj zná velkou spoustu vtipů, který se tady nedají říkat, tak je to člověk, který má srdce na správném <laughs> místě a, a hodnotově založený. Naprosto správně, no. Takže já jsem měl takový tušení a tímhletím jsem si ho dokonale potvrdil. Takže když bych znovu jel na Ukrajinu, tak Matěj znova bude první, komu řeknu, ale rovnou tady říkám, že to neskončí v Kijevě a pojedu ještě dál.
0: Já bych sondral jel kamkoliv,
2: když vyznali lásku, že vlastně, co naši, naši ukrajinskou. Pánové, já moc děkuju, že jste dorazili do Topcastu a, a to je všechno vlastně. Děkujeme. Děkuju. Taky, díky.